0: Sempre da Ruvo di Puglia, sempre su Radio Frequenza Libera. La seconda edizione dell'ISFEST a Ruvo di Puglia. Un gradito ritorno per Frequenza Libera a questo festival, organizzato da Verso Sud, Ecosistema Culturale e ovviamente in mezzo ci sono tante altre realtà che fanno sì, parte. Bravo, di... Sì, eh? sì. Sì, eh? ho studiato. <ride> che fanno parte di... appunto del territorio di Ruvo, di Corato specialmente. Siamo qui con Rosita Brucoli. Ciao Rosita. Ciao. <ride> Ruvese.
1: Eh sì, di ruvo, vi ho portato in questa strada. Infatti,
0: in... che sarà la prima ad esibirsi stasera. E quindi ti chiedo come stai, innanzitutto, come la stai vivendo? Dopo forse un sacco di concerti a Ruvo di Puglia, anche privati, in famiglia. Madonna! <ride> com'è comunque sempre invece salire su un palco durante un evento a ruvo davanti alla tua città?
1: Allora, sicuramente devo concentrarmi di più, capito? Perché? Cioè, visto che conosco tantissimo questo posto, vengo, in troppo, vengo troppo rilassata, sai, prima del live, e quindi questo perché mi sento a casa, no? perché sono strade che conosco, mi sembra un po' come appunto andare a cantare da, da mia nonna alla scena di Natale, cioè un po' questa l'idea, però sì, devo concentrarmi un attimo.
0: Come è avvenuto il tuo incontro con la musica? Quando è, successo, quando è avvenuta questa chiamata?
1: Guarda, in realtà, vabbè, io ho iniziato da subito a cantare, mi piaceva un sacco cantare, questa era la prima cosa, insomma, a cui mi sono avvicinata. Poi dico sempre, cioè, un po' come se non è capitato, cioè, è un po' come se ho iniziato a farlo e basta, capito? Cioè, ho iniziato a scrivere subito, ho iniziato a, su- a suonare la chitarra subito, cioè, è stato proprio automatico, quasi. Vabbè, comunque, l'età in cui mi ricordo davvero di aver scritto così tanto sono stati 16 anni proprio vabbè l'adolescenza
0: tante cose da dire esatto. <ride> da far e, uscire
1: mamma mia infatti fin troppo infatti ho scritto tipo ogni giorno per 5-6 anni ho tipo 300 canzoni brutte scritte tutte in quel periodo perché avevo iniziato avevo appena, avevo appena iniziato
0: e muse ispiratrici in queste fasi sono cambiate o più o meno rimangono delle pietre miliari?
1: Vabbè, allora ci sono dei progetti, diciamo, degli artisti che rimangono sempre, che ritorno sempre ad ascoltare, eh, eh, vabbè, sono i cantautori, principalmente eh, vabbè, Lucio Battisti, Dalla e anche alcuni progetti anni 90 come per esempio Janis Joplin, eh, anni, scusami, 70, Janis Joplin eh, eh, anche progetti anni 90 tipo Alanismo Reset, sai, eh, tutti questi progetti qua ritorno ad ascoltarli mi sento di nuovo ragazzina
0: quando lo faccio. Eh... Nel grande mondo musicale che sicuramente ascolterai, c'è un genere che ti incuriosisce molto, però che non riesci magari ad inserire ancora nel tuo progetto musicale?
1: <ride> allora, proprio ieri, grazie Verso Sud, sono riuscita, eh, sono andata insomma al loro concerto accurato e ho visto queste esibizioni di alcuni anche miei amici. Era vabbè, loro facevano una sorta di mh, trap eh, techno però anche melodico e cantautoriale e quindi, capito, c'è una roba folle che tu dici, non non so neanche che cos'è ecco, mi piacerebbe anche sperimentare in questo senso, nel senso Fare un, un, pro, un progetto magari che non abbia nemmeno il mio nome, ma che non si deve capire in che direzione va, cioè, capisci? è proprio una roba che tu dici questo non è pop, non è rap, non lo so. Mi piacerebbe magari anche uscire con un altro nome, chissà:
0: addirittura? Eh, ma
1: perché sì dai? Grandi dai. novità,
0: <ride> ma cioè, stai lanciando un'anticipazione no. o è onirico?
1: No, intanto comunque devo consolidare diciamo questo percorso cantautoriale che ho iniziato e della cosa poi che, mm-hmm. che credo di saper fare insomma, meglio, poi non lo so cioè, magari la faccio, faccio male anche questa però chissà, sai, nei, nei tanti momenti di follie, di cambiamento della vita di, di una persona che fa musica potrebbe capitare questa cosa.
0: Ok, <ride> quindi comunque aperti <ride> a tutto ciò che può, che può accadere può succedere esatto. come è cambiata questa questa proprio fase di ideazione della, della musica comunque avendo viaggiato anche torni da milano da un'esperienza a milano sei è stata a torino nel, nel periodo del reset
1: tu dici dopo questo disco come sì. sta cambiando anche ora eh? esatto. Perché
0: comunque... tornando poi a ruvo <ride> cioè, nel senso, dopo tutto il giro poi torni a ruvo
1: eh, mamma mia eh, vabbè sicuramente diciamo hai un bagaglio di esperienze anche proprio live diverse no perché magari hai suonato davanti a tante persone di origine diversa che hanno inevitabilmente alcune caratteristiche differenti dal pubblico che ci può essere al sud quindi insomma fai un po' di esperienza in questo senso cioè, cominci a capire bene chi hai prima chi hai di fronte e poi come vai a strutturare il live perché deve essere poi cioè devi portare la tua cosa però Devi essere anche, sai, previdente, sapere dove vai a suonare e per chi vai a suonare, nel senso conoscere persone, conoscere pubblico, un Mm pubblico diverso, è proprio questa la
0: cosa Quindi non una linea orizzontale tra i live (ride) No,
1: No. esatto, un po' tipo per esempio, ti faccio un esempio, a Torino c'è un pubblico un po' difficile, però... affezionato, cioè loro magari se devono fare un applauso in più non lo fanno, però a fine concerto ti vengono a dire guarda tu con questa canzone mi hai cambiato la vita. Cioè ci sono modi diversi di interagire anche con, con l'artista, per esempio poi qui magari ci sono un sacco di applausi, e urla, fischi Ma poi dopo eh?
0: nessuno viene...
1: Poi magari dopo si, si avvicinano in due, ma per timidezza, cioè che ne sai, nel senso siamo anche, è bello vedere queste differenze geografiche, no? Queste caratteristiche differenti di pubblico,
0: in particolare l'esperienza al reset. Cioè,
1: cioè ah. era un progetto selezionato, e c'era il mio coach, ah, che poi okay. è stato Nicolo Fabi.
0: Com'è, com'è? <ride> lavorare con Nicolò Fabi?
1: Madonna mia, è come se non fosse mai successo, cioè nel senso, una persona enorme, ce cioè, l'ho detto in tutte le interviste, cioè, ogni volta che entra, entrava in stanza a Torino sembrava come se stesse entrando il Papa, cioè una persona che subito innesca un'energia assurda nella stanza, ti senti quasi il brividino e non sai perché. Cioè, proprio una roba del genere.
0: Un odore di santità Nicolo. <ride>
1: esatto, subito santo. <ride> Però poi eh, in realtà era anche eh, il rapporto che avevo con lui già in quanto ascoltatrice e artista che era speciale, cioè, io ho ascoltato il suo <ride> disco, ce l'avevo da un anno nel mio stereo e quindi capisci, cioè, quella chiamata è stata come una roba impossibile, c'è una roba speciale.
0: Noi abbiamo conosciuto anche altre persone che hanno altri gruppi, altri progetti musicali che si sono interfacciati col mondo del Reset, che forse è un unicum in tutta Italia per proprio l'idea di di formazione, poi anche di di, di consolidamento di un progetto musicale come in Guatemala, abbiamo conosciuto Anna Castiglia. Dopo questa esperienza cosa ti senti di consigliare magari a qualcuno che... È un artista emergente che vorrebbe anche magari interfacciarsi con un mondo come il Reset o nel cercare un modo per delineare il suo, la, il suo, la sua identità musicale.
1: Beh, innanzitutto di non nascondersi, nel senso di avere il coraggio di fare dei concorsi, proprio confrontarsi, sentire cosa pensano di te, cioè andare proprio incontro a quella cosa che penso faccia paura a tutti, no? Cioè nel senso io ho paura di quello che pensano gli altri, è appunto per questo di fare mille concorsi per sentirti dire quello che gli altri pensano di te e alla fine dire vabbè, oh, sai che sta di nuovo? Che me frega Perché Poi è così Cioè nel senso Ci sono degli anni Formativi necessari In cui tu incontri Tante persone Alcuni ti dicono Delle cose Che magari Tu reputi utili In un periodo Poi magari cambi E ti dicono Esattamente il contrario Quindi sai Cioè Devi 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 essere poi bravo e impari a farlo dopo tante esperienze, a capire quali sono i consigli che davvero devi far tuoi e eh, necessari per migliorare. Quindi confrontarsi, cioè il confronto è la prima cosa, parlare, andare ad ascoltare nuovi progetti, partecipare a, a con, concorsi di questo tipo, andare incontro alle paure, cioè questo è l'unico consiglio che mi sento di dare.
0: E chissà, forse beh, ti troviamo come coach un giorno.
1: Madonna,
0: tra, <ride> resto 30
1: anni, se sei vivo ancora. <ride> Con lo,
0: la stessa sensazione <ride> che lascia Niccolò Fabi nel
1: Non mi sento santa, eh. non lo so, perché poi Nicola è una persona molto educata, io posso sembrare anche una un po' folle, non non credo di trasmettere la stessa sensazione di calma.
0: Glielo chiederemo, glielo chiederemo quando quando lo incontreremo un giorno, ci ricordiamo, ma com'era Rosita? Come te la vedi Rosita? Invece la domanda sul futuro ci deve stare, appuntamenti live, altre esperienze, un altro viaggio, un'altra cosa c'è all'orizzonte?
1: Innanzitutto di tornare a Milano perché ogni volta che torno qui mi sembra di ritornare primo sedicenne e poi di non avere orari, esatto, Non, non più perché non posso più scrivere, ho troppe canzoni, basta. E appunto, per questo sto diciamo, lavorando alle nuove cose. E il, il piccolo tour, diciamo piano e voce, e anche quella band è diciamo che è finito con questa data. Però, ho altre due date a Milano: uno il 28 all'Arci di Milano con Claudim. Ehm, e assurdi te! E che sarà una bella data, insomma, tutta al femminile è fighissima. E poi l'11 novembre, è sempre all'Arci, quindi niente per ora, queste cose qui. Poi mi fermo un attimo che devo dare gli esami al conservatorio.
0: <ride> quindi studi al conservatorio?
1: Esatto, sì sì, sì, sì. Che, diciamo la mia dimensione, sai, che mi permette di avere degli impegni con degli orari prestabiliti <ride>
0: Necessario, esatto. salutiamo tutti gli amici del conservatorio <ride> di Quale conservatorio? Di Milano conservatorio di Milano, Milano, conservatorio di Milano. <ride> Per ringraziarti e salutarti ti faccio una domanda che è un po' fuori dal, dagli schemi e La devo fare Che mi hai mangiato? Devo farla. No, ho questa curiosità perché in tutte le famiglie C'è il poeta della famiglia che quando c'è da fare un un biglietto d'auguri viene schiavizzato per scrivere un messaggio bello e sente la pressione del dove scrivere qualcosa di originale che sia un po' diverso dal solito auguri da mettere le firme, quindi una cantautrice in famiglia, viene vissuta o non vissuta come il poeta o la poetessa della famiglia?
1: Allora, a volte come la poetessa, a volte come l'intrattenitrice della serata, a volte come la dj del caso, insomma dipende da, sai da, dall'utilizzo che ne vogliono fare della tua personalità, <ride> bisogna sì. stare attenti perché loro sono i primi nemici, cioè quelli <ride> capito, a cui devi far capire quali sono i limiti da non superare, <ride> quindi al loro Se servizio che... come gli va?
0: salutiamo anche la famiglia di Rosita okay. <ride> e si <vede> l'amore, <ride> per,
1: si sente per
0: salutare vabbè, ovviamente sei presente su Spotify su Instagram come Rosita Bruccoli esatto e ti chiediamo un saluto
1: ciao sono Rosita Bruccoli anch'io ascolto Radio Frequenza Libera grazie, eh, che bello. <ride> grazie
0: Rosita <ride>